0: Es tiempo de tiempo ahora Es tiempo de historia para la acción Con René Apanta y Brian Tite Desde el Poche de la Lealada una vez más a un nuevo podcast de Tiempo Ahora hoy eh, concluimos este ciclo, ciclo de podcast denominados La Invención del Indio así que eh, vimos desde el primer programa la transformación del indio como concepto, como sujeto de imaginación, explotación e incluso de posibilidades de liberación vimos que el indio no solo ha sido un invento por parte de las autoridades coloniales o los blancos blanco-mestizos en los nacientes estados latinoamericanos en el siglo XIX o para la ideología estatal del nacionalismo en el siglo XX sino que también los indios tuvieron un margen de invención de sus posibilidades de liberación basándose en los insumos del opresor por ejemplo en las rebeliones indígenas del siglo XVIII especialmente en los Andes de cara al siglo XXI, la cuestión del indio o del indígena, para modernizar el término, no está para nada resuelta, en especial en aquellos países en los que la población indígena representa un porcentaje significativo de la población total, tales como Bolivia, Ecuador, México, Guatemala o Perú. En esta ocasión, eh, he invitado a un gran amigo desde México, Ulises Tamayo, economista y fundador de la plataforma Comunidad de Pensamiento de Colonial. ¿Cómo estás, Ulises?
1: Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien acá, listos para empezar.
0: Bien, ¿y qué tiene que ver el pensamiento de colonial y también, digamos, el postcolonial o todo tipo de pensamiento anticolonial contemporáneo con lo que vamos a tratar hoy? Bueno, pues en las últimas décadas en Latinoamérica hemos visto el surgimiento de innumerables grupos eh, indígenas en el campo de la cultura y política en realidad siempre estuvieron allí solo que en las últimas décadas han sido visibles de una forma que han, dado, que han dado forma valga la redundancia a algunos estados tal y como se nos presentan ante nosotros un claro ejemplo de ello es Bolivia y Ecuador donde sus constituciones e incluso sus principales líderes políticos provienen o han sido influenciados enormemente por la trascendencia del activismo político indígena en la segunda mitad del siglo XX. Así pues, llegamos al siglo XXI eh, con una serie de aspectos cruciales para nuestro tiempo y de los cuales los indígenas nuevamente han sido protagonistas y también han sido objeto de nuevos tipos de invenciones para decirlo de alguna forma. Estos elementos eh, son, por ejemplo, la lucha por la preservación del medio ambiente, muy relacionada a la explotación también de los recursos naturales, la discusión acerca de la democracia y la representatividad indígena en el Estado, la discusión de la existencia del mismo Estado, por ejemplo, en medio de esa discusión, la lucha por los derechos de minorías como la de los mismos indígenas, el derecho de las mujeres y de las diversidades sexuales, por ejemplo, es otro tema que también está en discusión. Y acerca de estos eh, temas, eh, o, perdón, acerca de estas nuevas líneas de pensamiento más bien, no tan nuevas sino más bien de los últimos 50 años eh, que han puesto en discusión muchos de estos temas alrededor de un elemento central que sería la naturaleza de la colonización en tanto eh, ya no una imposición directa como, eh, como lo conocemos en las, los históricos periodos coloniales en América en África o en Asia sino más bien sus efectos irradiados en la historia del siglo XX y XXI, la colonización en tanto ideología, pensamiento, filosofía e incluso historia misma. Y entonces, ¿qué rol juega el indígena en todos estos estos periodos, eh, en todos estos eh, tipos de pensamientos? ¿Cuáles son las aristas en las cuales el pensamiento desde lo indígena ha influenciado en todas estas formas de lucha anticolonial? Bien, entonces eh, yo creo que para seguir cronológicamente acerca de estos tipos de pensamientos que han surgido en el siglo XX y que continúan eh, hasta nuestros días, eh, creo que primero deberíamos abordar eh, la cuestión de en qué se resumiría un pensamiento anticolonial.
1: Eh, Un pensamiento anticolonial, bueno. Eso es una una buena pregunta, ¿no? Yo diría que tiene que ver con con la reacción, ¿no? De parte de de los pueblos no occidentales a la expansión europea hacia el Atlántico, ¿no? Que inicia en 1492, precisamente. Y y desde ahí, esa llegada, ¿no? Esa expansión, eh, va va a permitir que se den un conjunto de intercambios ahí, ¿no? De de choques y en en este contexto de de esos choques e intercambios pues eh, va a haber una, yo diría incluso eh, arriesgándome a a, a que se me me clasifique aquí de sustancialista eh, voy a eh, utilizaría el concepto yo de, de núcleo ético mítico ¿no? De Paul Ricord que también es muy utilizado por por este Rick Dussel, eh, yo creo que se enfrentan ahí dos núcleos míticos éticos, ¿no? Y entonces es el enfrentamiento entre dos etos, ¿no? Y eh, en, 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 el, en esa simetría en la que se da ese enfrentamiento, pues surgen un conjunto de estrategias, ¿no? de Yo diría de, de un determinado núcleo ético por no ser este, este, tragado, ¿no? Eh, del todo por el, por el otro, ¿no? Ahora bien... Con esto no me refiero y no quiero dar a entender que ese núcleo ético mítico o los núcleos éticos míticos de los que yo digo, eh, de los que yo hablo, eh, sean cristalizados ¿no? y sean por siempre este, que se hayan mantenido ahí, no que fueran algo eh, del tipo de la trascendencia, ¿no? No son trascendentes, sino que están en pleno movimiento, no en pleno cambio. Pero aún así, considero que hay, 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 hay también, así como hay cambio, hay creatividad. Hay eh, determinadas formas de la continuidad, ¿no? Y entonces eh, yo, yo diría que es eso, ¿no? Es, es una especie de, 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 o un conjunto de, de prácticas, de actitudes, de, 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 de creatividad que le, le permiten a una cultura, ¿no? Mantenerse, ¿no? En cierto sentido, ¿no? También no, mantener este. Es una palabra que a veces como un poco engañosa, ¿no? Pero yo diría que el, el, el pensamiento anticolonial es eso, ¿no? Es, es ese conjunto de, de prácticas, de mecanismos, de creación, etcétera, etcétera, que eh, no se dejan este, tragar por el, por, el, por, por, por el pensamiento occidental ¿no? y, por, por, y por la cultura occidental. ¿no?
0: Sí, yo coincido en esa parte contigo, a decirlo de grosso modo, grosso modo, algo fundamental de un pensamiento o de una actitud anticolonial sería básicamente un conjunto de no solo de ideas sino de prácticas ritualidad de símbolos etcétera que se quieren de alguna forma poner a un a una eh, a ser como tú decías tragado por otro sistema de pensamiento totalmente eh, diferente de, de pensamiento de cultura etcétera y para ponerlo más en un contexto histórico, hemos visto, se podría clasificar a, a tipos de reacciones anticoloniales que, que, que englo, englomeran todo esto, ¿no? Pensamientos, prácticas y todo, a un conjunto de, de hechos históricos. ¿no? Por ejemplo, las sublevaciones andinas en el siglo XVIII, por ejemplo, donde claramente se ven un conjunto de pensamientos, de un conjunto de ideas, un conjunto de prácticas, un conjunto de símbolos que están enfocados en eh, ofrecer unas alternativas distintas a lo que se presentaba en ese momento y también de resistir frente a una imposición y frente a un sistema que básicamente estaba asfixiando a las comunidades y evitaban su reproducción eh, más básica, ¿no? Sin embargo, también eh, no toda forma de resistencia o de reacción a, a, al ser colonialismo viene eh, eh, o nace de su propia esencia, como tú lo decías, sino más bien de un conjunto de aprendizajes, de la convivencia con lo otro también. Creo que esa también es como una, una cuestión eh, esencial, debe ser tomada en cuenta esa interacción y cómo esa interacción de alguna forma crea insumos. Y bien, ahora abordando más el siglo XX y específicamente la segunda mitad del siglo XX, ¿qué es lo que pasa en el siglo XX? En el siglo XX la colonización, se puede decir de facto, empieza a retroceder en el mundo, es decir, en los años especialmente 50 y 60 se empiezan a dar los procesos de descolonización, como tales que se llaman, como eh, pero en, digamos, en, un, en una denominación histórica, en África, por ejemplo, y en Asia. Y luego de este periodo eh, es justamente cuando surgen diversas reacciones, ¿no? Por ejemplo, una de las eh, reacciones en cuanto al pensamiento sería... Eh, el pensamiento poscolonial, que básicamente nace desde la India, alrededor de un grupo de historiadores hindús que tratan de pensar eh, la historia desde un punto de vista en el que no se se tenga que basar en en una historia colonial, lineal o, o o no trate de ser, de que sea contada básicamente con la forma en cómo la contaban desde el punto de vista de la huella colonial, ¿no? y más bien buscando otros insumos, y claro, eh, luego de la teoría postcolonial surgen también otro tipo de enfoques relacionados, como eh, la teoría de la subalternidad, que también tiene su, su asidero ahí, y que también eh, van como juntos también surgen a partir de la historia, ¿no? ¿Qué, qué puedes, digamos tú, eh, ¿qué, qué nos puedes comentar acerca de esto, acerca de la teoría postcolonial? ¿Cuáles son sus logros para ti, sus avances y, y también sus, sus limitaciones?
1: Eh, bueno, a mí me parece que está plenamente ligado con los eventos históricos que, que inauguran el, el siglo XX, ¿no?, eh, las guerras mundiales, ¿no?, donde se enfrentan las principales hegemonías del sistema mundial y sobre todo a finales de la Segunda me- eh, Guerra Mundial, que es cuando quedan debilitadas, ¿no?, las, las potencias este, europeas y eh, surge la nueva, el-, el nuevo hegemón que van a ser los Estados Unidos, ¿no? Pero ese tiempo de debilidad y ese tiempo de- 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 del-, del compromiso de las hegemonías eh, dentro de este conflicto bélico, pues eh, es-, es un momento que se aprovecha, ¿no?, por los, por los colonizados para quitarse eh, o para empezar esas luchas coloniales, ¿no? Anticoloniales. Este, por ejemplo, en el, el caso de, de Vietnam, ¿no? Luego el caso de, de la India, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ese el, 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 viene el movimiento de la descolonización, ¿no? Eh, pero es una descolonización que a veces. Eh, bueno, y es muy interesante decirlo acá, ¿no? Porque se habla de, 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 de los procesos de descolonización eh, y se hace mucho hincapié en eso, ¿no? En, lo, en el periodo después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, pero es la descolonización de los países que sufrieron la segunda ola de colonización ¿no? moderna, ¿no? O sea, diría yo, eh, utilizando la, la periodización eh, del grupo Colonialidad Modernidad, pues ya sería la, el la ola de los países del noroccidentales, ¿no? Entonces, que incluye eh, a, a este, desde Holanda, pasando por Francia, Inglaterra. Entonces, ellos se encargaron de ejecutar la segunda ola, ¿no? Y entonces, se vienen los procesos de descolonización, pero nos referimos principalmente, cuando hablamos de eso, a esa segunda ola, ¿no? Y entonces... Eh, es, es interesante no eh, que tiene que ver con ese ese periodo de descolonización, pero también eh, eh, es, es interesante notar no quiénes son los sujetos que están este articulando esa, esa narrativa no y muchas veces eran eh, pues eran eh, sí no eh, sujetos del este autóctonos pero también eh, en, que ocupaban una, una una posición muy este eh, muy interesante no eran sobre todo las élites. ¿no? que se iban a educar a las metrópolis, ¿no? Y desde ahí se, efectuaba, se, se empezó a efectuar una crítica. Yo creo que es una crítica bastante valiosa, ¿no? Creo que quizá uno de los libros más importantes ahí va a ser el de Eduard Said, ¿no? Orientalismo. Y creo que es interesante porque el, el hecho de que ellos estén y, y se les empiece a leer en la escena, sobre todo anglosajona y francesa, eh, eso permite ¿no? eh, que los temas eh, relacionados con el colonialismo se vuelvan a poner sobre la mesa, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que eh, ellos efectúan una crítica, ¿no? pero su crítica va a estar eh, como, bueno, es, 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 es bien sabido, ¿no? las historias coloniales son también distintas, ¿no? Y entonces, su, la narrativa de ellos eh, va a ser una narrativa de ese colonialismo que se vivió en la, esa segunda ola, ¿no? Pero que también eh, vamos a compartir con ellos varias cosas, ¿no? O sea, nuestra experiencia colonial desde Latinoamérica también va a compartir varias cosas con ellos, pero no va a ser exactamente la misma, ¿no? Y me parece también que a veces este eso sucede mucho más en, en, en este pues en la academia eh, yo diría así que cómo decirlo la la academia que está más comprometida o más subsidiaria del pensamiento este occidental, pues a veces sí le, le da mucha más importancia a eso, ¿no? Y reduce todo el, este, el estudio de lo colonial a, a, este, a esa este, corriente, ¿no? Que sería la corriente poscolonial. Entonces, este pero me parece que sí hay muchas cosas valiosas, ¿no? Eh, poner el tema sobre la mesa, eso fue algo muy importante. Y a partir de ahí... este eh, se, pueden, este, pues se, se empezó a poner la atención que necesitaba ¿no? porque acá en Latinoamérica cabe recalcar que en esos tiempos también ya había gente que estaba trabajando el tema ¿no? y que incluso eh, a veces se llegan a adelantar a, a, este, a estos pensadores poscoloniales ¿no? nada más que eh, obviamente eh, escribiendo en español pues la notoriedad es, es menor ¿no?
0: Sí, justamente es una de, de las críticas las críticas como más fuertes que se ha realizado a la teoría postcolonial es el carácter eh, elitista en cuanto al pensamiento, eh, pero bueno, a mí a veces me parece una crítica, digo, a la, a la, al pensamiento postcolonial medio floja, no sé, me, me parece, eh, claro, el, el lugar de enunciación es importante, pero fuera de eso… Creo que los aportes son bastante valiosos, ya luego con las limitaciones que tú indicas y que los procesos son diferentes, sí, esa sí me parece una crítica muy acertada, obviamente, sí, son procesos muy diferentes, procesos que se dieron en la India o en países del, eh, del sudeste asiático a los que se han dado aquí, es obviamente una... entonces definitivamente hay unos elementos valiosos y, claro, la la, la cuestión del lugar de enunciación, de dónde están hablando, es al mismo tiempo valiosa, porque obviamente, como tú dices, están poniendo la discusión en en, en la mesa, no están poniendo la discusión. eh, ¿Qué pasa ahora eh, para trasladarnos eh, a Latinoamérica? ¿Cuándo surge el, el pensamiento de colonial como tal? ha sido catalogado, Eh, ¿cuáles son sus antecedentes? Eh, ¿Cuál es, como digamos, el el periodo donde tiene mayor trascendencia? ¿Y qué tiene que ver lo indígena dentro de esto?
1: El concepto de colonial en sí ha sido como el significante que, yo diría el significante más efectivo, pero de las últimas décadas, al menos de las últimas dos, este pues cobró notoriedad, ¿no? Y bajo ese significante se arropó un conjunto de eh, saberes, de conocimientos, ¿no?, Eh, de pensamiento, incluso de epistemologías. Eh, Pero a a lo mejor yo creo que no es como que aparezca, sino que me parece que ha estado siempre ahí, ¿no?, ese pensamiento. Eh, Pero en en diversos momentos históricos eh, se van a dar las condiciones para que se articule de una determinada forma, ¿no? Por ejemplo, eh, yo creo que el, el, el pensamiento, este, bueno, lo que ahora se, se denomina de colonial, más bien yo diría que es una actitud, ¿no? Es una actitud de, 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 de pensar, ¿no? Pero que eh, no siempre va a estar articulado de la, de la misma forma y no siempre se va a llamar así, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, eh, me gustaría este, citar aquí, el, ya que estábamos hablando antes del pensamiento postcolonial, ¿Cuáles son las circunstancias históricas en ese momento en que aparece el pensamiento postcolonial? ¿Cuáles eran los discursos que de este lado del Atlántico eh, estaban eferveciendo? Eran efervescentes, se movían, se discutía en torno a temas. eh, Y no necesariamente era en en toda la ciencia social. Que por ejemplo, en eh, uno de los ámbitos... a los que se adscribió mucho el pensamiento postcolonial fue la literatura, ¿no? Pero, en cambio, acá me parece que, eh, y puede ser que ahí yo yo esté mal, ¿no? Eh, Pero me parece que cobra una una notoriedad sin precedentes el ámbito de la economía, porque precisamente ahí es donde se va a empezar a articular, ¿no?, En cierto sentido, no no estoy con esto excluyendo que haya sucedido en en los demás campos, pero yo digo que sucedió de una manera muy interesante y muy prominente en el ámbito de la economía, porque al mismo tiempo que suceden eh, que que las potencias hegemónicas del sistema mundial estaban comprometidas con ese conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, Eh, también se comprometen ahí los complejos industriales, ¿no? Y entonces hay una producción que va destinada hacia el, hacia el, el, el conflicto, no armas, etcétera, etcétera no tecnología, etcétera. Eh, y en ese tiempo el, el complejo industrial eh, pues tiene un, un exceso de, de, este, de demanda y, y, una, y una baja oferta. ¿no? Entonces que es justamente en ese periodo histórico en que Latinoamérica se ve casi obligada por las circunstancias a comenzar sus procesos de industrialización autónomos, ¿no? Y entonces, eh, ante la necesidad de articular eh, procesos de, de industrialización soberanos, yo digo que surge ahí, ¿no? Surge ahí la posibilidad, o eh, diría yo, es una, una de las caras de la... Aparece ahí una, una de las caras o una manifestación de la creatividad, ¿no? Y entonces el, el, el latinoamericano se ve ahí... Eh, capaz de articular, ¿no? Ya, ya no solamente de depender de los complejos industriales de las potencias, sino eh, crear el suyo propio y desde ahí eh, este, eh, producir, ¿no? Pero una producción propia, ¿no? Y entonces me parece que eso se va a reflejar también en el conocimiento sobre la economía, porque va a, va a, este, a empezar a aparecer ¿no? la, el pensamiento de la Cepal, ¿no? Raúl Prebich, ¿no? Eh, y después se va a articular, la, eh, eh, yo diría, la, quizá una de, de las contribuciones más grandes que ha hecho Latinoamérica al pensamiento este, social mundial, la, la teoría de la dependencia. ¿no? Entonces, yo creo que eh, el, el, el pensamiento que se empieza a articular ahí tiene esa intencionalidad de lo que hoy se llama de, descolonizar, ¿no? Que, para mí yo no creo que el pensamiento decolonial sea o descolonial, a veces como lo llaman, no quisiera yo exagerar la, di- la diferencia ahí conceptual, ¿no? que, pero hay gente que sí la, que la, que la remarca mucho. ¿no? Ese pensamiento que se llama eh, descolonial o decolonial me parece que no es un paradigma. ¿no? Me parece que es, como bien lo, lo han dicho algunos de los, de los pensadores de, eh, eh, centrales dentro de, este, de esta red, pues este, es, es, es sobre todo la, el, un, un giro, ¿no? Es un giro. Y un giro es más bien una especie de asumir un criterio, ¿no? De una manera de, 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 de percibir la realidad, ¿no? Y de, de pensarla y de articularla, ¿no? Entonces, no creo que sea un paradigma, sino que creo que más bien tiene que ver con, con la palabra criterio o con la palabra actitud, y... Yo creo que esa actitud eh, también va relacionada con eh, crear o producir un pensamiento que esté acorde con la realidad inmediata de quien está pensando, ¿no? El problema del locus de enunciación eh, y yo yo diría entonces también el problema del locus de teorización, ¿no? O sea, yo estoy teorizando y qué contenidos estoy teorizando, ¿no? Y entonces en la economía en ese tiempo lo que surge es precisamente eh, la posibilidad de pensar teoría económica propia, ¿no? que se dirá de manera muy banal, pero ante sujetos colonizados, ¿no? y que una de las características del colonizado es una fuerte dependencia, una fuerte, un, fuertes complejos que, este, que mitigan las posibilidades de creación, el, 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 el que se haya decidido o se haya pensado o se haya articulado teoría propia ¿no? que no dependa de los de los nodos este metropolitanos núcleos metropolitanos pues me parece que es algo muy este significativo no entonces eh, para mí el pensamiento de colonial eh, quizás se puede yo diría que en si, si hacemos como un corte un tanto arbitrario no del siglo XX hasta la fecha la emergencia en este último periodo, estaría ahí, ¿no? Estaría ahí en la economía, ¿no? Y después eh, va a aparecer también en otras ciencias sociales, ¿no? Va a aparecer, porque va a aparecer casi en todas, eh, bueno, no, no, no casi en todas, pero sí en varias, ¿no? Entonces, yo diría que empieza ahí, ¿no? Y después ya, este, las últimas dos décadas, el concepto de, de colonial, pues se ha puesto, eh, ha sido como el concepto más efectivo en términos de difusión, de propagación, etcétera, etcétera.
0: No me parece interesante que nos traigas a colación la cuestión de la economía que generalmente nunca lo hemos tomado en cuenta mucho, digamos a la me refiero a la, a la teoría económica. ¿no? Eh, y claro, como tú dices, eh, hay una actitud ahí, pero fuera de esa actitud y fuera del mundo de los pensadores de coloniales hay hay, hay, cl- hay claramente una tan fuerte sería como una especie de de agrupaciones, ¿no?, o de de tendencias de pensamiento, ¿no?, claramente ahora sí divididas, ¿no?, entre varios, por un lado, eh, esta ola de pensadores coloniales, por otro lado, unos eh, que más bien eh, no se declaran así, pero eh, claramente los unos a los otros los estigmatizan como... eh, eh, como no sé tal vez como eh, posmodernos ¿sí? eh, otros tal vez eh, un poco más clásicos y tal vez influenciados mucho por la academia eh, europea ¿no? eh, de los últimos tiempos entonces hay un ya hay como yo al menos lo veo como una serie de diferenciaciones eh, que ya se, se empiezan a volver mucho más claras eh, entre las unas y las otras. A partir de esta introducción, y que me parece muy importante a lo que venimos al tema de este este podcast, es la cuestión indígena. La cuestión indígena para eh, estos tipos de pensamientos anticoloniales, vamos a clasificar así a todos estos tipos de pensamientos eh, como anticoloniales, en, en nuestra época y han influenciado de alguna forma eh, importante, ¿sí? eh, digamos, en muchos sentidos, por ejemplo, en, la, eh, en, la, en el activismo político a, acerca de lo indígena, eh, generando como una serie de insumos, una serie de, de formas de abordar eh, temas políticos, culturales, eh, de, no sé, de, de nuevos tipos de metodologías incluso incluso nuevos tipos de abordar cuestiones mucho más esenciales de conceptuales, filosóficas a partir de la cuestión eh, de lo indígena en Latinoamérica y obviamente a partir de filosofías, de los conocimientos de las epistemologías de los pueblos autóctonos entonces, ¿qué nos podrías decir al respecto? ¿cuál es la conjunción en este, entre el, este tipo de de, de, de pensamientos de corrientes, de pensamientos con lo indígena, ¿cómo se relacionan y, y qué surge a partir de ello?
1: Eh, bueno, yo creo que hay. Ese, esa es muy buena pregunta, porque. Pero yo creo que ahí hay, hay, eh, pudiéramos arriesgar algunos bosquejos, ¿no? Y siguiendo todavía un, un poco, o concluyéndola esa periodización, pues diría también que una cuestión importante fue la aparición. De la teoría de la liberación, eh, filosofía de la liberación, teología de la liberación, ¿no? Fueron dos nodos importantes en la historia de este pensamiento. Me parece que el el lugar de los pueblos originarios eh, se puede abordar desde desde varios puntos, ¿no? Se podrían hacer varias anotaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, cuando se va articulando este, este, este pensamiento, ¿no? Este pensamiento en particular, que. Hay que decirlo, ¿no? Es un pensamiento monolítico, sino que es este, pues extrem- extremadamente complejo, ¿no? Hay varias vertientes, ¿no? Hay este, discusiones al interior, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay varias tendencias, ¿no? Hay una, por ejemplo, que es muy... Este, que se puede identificar de manera muy evidente, en la que el lugar del indígena a veces se, se empieza a romantizar, ¿no? se considera al al indígena de una manera romántica, ¿no? De que la posibilidad, eh, bueno, como como el el poseedor, ¿no? O el el portador de una especie de pureza, ¿no? A la que aparentemente nosotros no podríamos acceder, pues estamos contaminados de modernidad, ¿no? Entonces, al indígena se lo va a pensar así, ¿no? Como el portador de esa pureza, ¿no? Como el portador de de una salvación, etcétera, 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 ¿no? Hay otras, bueno, yo diría que es, esa es una de las que más se encuentra, ¿no? Y, y, yo, y, lo, y lo digo incluso por, por este, por a veces que se llega a hacer como abstracciones de lo indígena, ¿no? Se le llega a pensar, digamos, este, y sobre todo eso sucede porque me parece que muchas veces eh, y una vez creo que me parece que lo platicábamos, ¿no? Que Al parecer las primeras generaciones que van a articular este tipo de pensamiento son sobre todo eh, académicos que eh, su posicionalidad social les permitió acceder a un tipo de conocimiento y a partir de ahí empezaron a articular. Muchos de ellos son de origen, o sea, tienen claras raíces criollas, por utilizar un, un concepto que a lo mejor está pasado de moda ya. ¿no? Surgen ahí, ¿no? Esas, esas formas de conceptualizar al indígena que ya estaban presentes de mucho tiempo atrás, ¿no? O sea, conocemos, por ejemplo, la idea del bon Savage, ¿no? Eh, conocemos la idea del primitivo, ¿no? Bueno, ese, eh, también vino la idea del Don Savage, esa idea también sigue por ahí presente, ¿no? A mí lo que me interesa es, es ver cómo en las últimas décadas está empezando a dar un desplazamiento y ahora los que están articulando el pensamiento, este, bueno, este tipo de pensamiento, ¿no? este tipo de, de actitud, ¿no? Ya, no, ya, no, ya no pertenecen a esos mismos estratos. Entonces diría yo, el campo de visión se va ampliando. ¿no? Y entonces hay una versión, eh, eh, se empieza a concebir lo indígena, que me parece el, 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 lo, lo ideal, ¿no? Eh, desde el mismo indígena, ¿no? Él es el que empieza a articular el el pensamiento, agarra, es es, como dices tú, ¿no? Por utilizar ese concepto que utilizas de insumos, ¿no? Toman insumos del del pensamiento colonial que se articuló y entonces lo empiezan a apropiar, ¿no? Y empiezan a a darle un toque, ¿no? Unas notas que no había tenido antes, ¿no? Y entonces, y esto me, me parece interesante, porque cuando platica... Eh, cuando uno tiene un, un, un intercambio, ¿no? La idea que aparece ahí de lo indígena es distinta, ¿no? Es, me parece que es más bien la idea de eh, un sujeto, ¿no? Capaz de tomar su destino, ¿no? Pero eh, con una dignidad, ¿no? Tan, 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 tan al nivel del, de, de cualquier otro, pero sin, sin recurrir a estos procedimientos de exotización o de romantización, ¿no? Eso, eso me parece interesante, ¿no? Ahora también está, eh, está el, están los otros sujetos que empiezan a articular esta forma de pensamiento, que son los eh, mal llamados este, eh, mestizos, ¿no? Que eh, fueron este, occidentalizados, ¿no? Bueno, tienen una, un, un, una, una pierna para, para occidente y un dedito del pie para para lo, eh, para lo autóctono, ¿no? Y entonces, ahí también eh, me parece que... Bueno, y ahí se va a ver lo, lo, lo que sucedía con los criollos, ¿no? También se va a ver una visión de romantización, pero también se va a ver una visión como más este eh, más libre de todo eso, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, lo hablaría en términos de eh, una visión personal, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, eh, viniendo yo de, 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 un, de un lugar este, histórico, ¿no? Que, este, que conservó eh, una gran parte del... De sus sus, mecanismos, ritos, etcétera, eh, de todo ese bagaje cultural en agua, que es la ciudad de Tlaxcala, pues bueno, en realidad para nosotros lo indígena no es algo tan lejano, ¿no? O sea, de hecho, las formas de producción todavía eh, no son eh, predominantemente industriales, ¿no? Aunque ha sufrido Tlaxcala en los últimos años una gran industrialización, pero... eh, Todavía existen esas formas de producción, eh, yo diría, este, pues, con, 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 de gran antigüedad, ¿no? Muy relacionadas con lo que fue el calpulli, ¿no? Algunas algunas otras formas de organización. Y entonces eso va creando un netos que no es del todo ajeno a lo indígena, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo cuando pienso lo indígena a veces, ¿no? Eh, no es tanto pensarlo desde lo ajeno, ¿no? Sino desde lo que hay en uno de indígena, ¿no? Que también habría que decir que es una constante disputa, ¿no? No sabemos, eh, bueno, no es que las dos culturas estén presentes en una simetría, en una simetría de poder, sino que hay una asimetría de poder en la que un un, un lado va erradicando al otro, ¿no? O trata de mantener en la línea al otro, ¿no? Entonces. Yo, eh, quizá, lo, lo que podría decir yo desde mi experiencia, porque quizá la, la mejor, este eh, quizá otro punto de vista más este cercano de, podría ser el del propio indígena, ¿no? Pero lo que yo podría decir desde mi punto de vista es que habría que tomar en cuenta el locus de denunciación de aquellos que piensan lo indígena, ¿no?
0: Tú señalabas varias cosas. Una es que hay, decías que hay un grupo de de personas que tienen un, una especie de pensamiento decolonial, más bien eh, eh, tiene una visión mucho más romantizada acerca de lo indígena, y haciendo un, un paralelismo con el tema anterior que abordamos, que es el indigenismo, hay un regreso a lo mismo, es decir, pero en diferentes circunstancias y, y en diferentes eh, procesos históricos porque el indigenismo eh, lo que trató de hacer era buscar un origen glorioso de la nación basado en un periodo eh, prehispánico que le diera como cabida a este tipo de nacionalismo o sea, el nacionalismo mexicano a partir de la revolución eh, mexicana o el nacionalismo eh, peruano a partir de la pérdida en el, la guerra de, del pacífico no dos procesos, dos periodos muy difíciles para dos países que en el siglo XX trataban de construir una imagen lo que es eh, ser mexicano ser peruano en este nuevo siglo XX claro ahí surge eh, el indigenismo que básicamente eh, lo que hace es mirar a este pasado glorioso pero sin mucho asidero en la realidad Actual, en la realidad, bueno, de esa época, ¿no? En, el indígena actual no importa mucho, ¿sí? Porque es un ser degradado. Básicamente, algunos, de hecho, lo pensaron así. Y ese es, ese, tal vez también ahí hay como un paralelismo, pero desde otros puntos de vista, ¿no? Eh, como decías, hay una cierta romantización, y eso es cierto, ¿no? Y tú hablabas de dos generaciones, ¿no? Una, per, una primera generación que, que creo que se puede identificar en lo que se ha llamado como el giro colonialidad, de modernidad de los años 90, de principio de los años 90, ¿no? Como, digamos, núcleo fundador. Y luego ya, como tú dices, en la actualidad, una serie de indígenas ya propiamente formados bajo el pensamiento decolonial y que han generado con estos insumos varias cuestiones, ¿no? Y yo también lo he visto he visto en Ecuador, desde donde estoy hablando, Eh, tú lo has visto desde México, y claro, y aquí también yo creo que hay que señalar una de las cosas que a mí siempre me ha provocado, al menos eh, cuando he viajado entre diferentes países, en donde hay una presencia indígena o un componente indígena muy importante, y es esta forma de cómo, en qué contexto ¿Cómo se diferencia estas formas de conceptualizar, estas formas de incluso de asumirse indígena desde diferentes contextos? Entonces, a mí siempre me ha he tenido bastante eh, conflictos, por ejemplo, con eh, la forma en cómo se asume lo indígena en México y cómo se lo asume, por ejemplo, en los países andinos, ¿no? especialmente en Ecuador y Bolivia. Y, y una parte, se podría decir, en en Perú, que es una forma muy diferente a lo que se asume en México. Y creo que aquí ya no depende mucho de eh, los propios sujetos indígenas que se asumen como tal, sino de un proceso histórico que ha sido largo y que ha influenciado en muchas cosas. Eh, Por ejemplo, el mismo indigenismo, ¿no? La, la forma en cómo se ha desarrollado los estados naciones como méxico y perú son muy distintos a cómo se han relacionado a, se han desarrollado eh, ecuador eh, o bolivia digamos con unos procesos totalmente distintos y que han dado cabida digamos a un componente político muy importante a partir de lo indígena no entonces también ahí siempre digamos yo he tenido un poco de conflictos en qué es básicamente lo indígena eh, en, en diferentes contextos eh, culturales y, y de países modernos, y me doy cuenta que no es lo mismo, o sea, que hay una diversidad muy grande también en esta cuestión. No sé sea, ¿qué, qué puedes eh, opinar tú.
1: Sí, yo, yo creo que tienes mucha razón, ¿no? O sea, creo que las experiencias eh, a lo largo de, de, de este territorio, denominado Latinoamérica ¿no? a veces, eh, Sí son bastante diversas, ¿no? Y yo creo que eh, al interior de un mismo país también la cuestión es distinta, ¿no? Yo creo que no es lo mismo eh, acá en, en el norte que, que en el sur, ¿no? Eh, hace, hace poco tiempo estaba viendo en las redes sociales, ¿no? Eh, hay una, pues una, una gran activista que es eh, que se llama Yasnaya Aguilar, ¿no? Que es también este, un, una de las... Eh, voces más reconocidas, ¿no?, y también del, eh, de un pueblo originario del sur. Y entonces ella, ah, en, uno de, de, en uno de sus posts, decía ¿no? que había estado en el norte, ¿no?, o había platicado con gente del norte y que le parecía muy interesante la forma en cómo ellos se concebían, ¿no?, de, también de los pueblos originarios de allá, ¿no? Entonces, yo creo que sí es como una cuestión bastante compleja, ¿no?, también eh, estoy totalmente de acuerdo ¿no? en, en, esta, en, en, en que tiene que ver con las historias y los procesos que han pasado cada uno de los países. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, acá en México el, el concepto de mestizo es problemático porque precisamente eh, era un... funcionó a veces ¿no? como una especie de... fue instrumentalizado ese concepto ¿no? para eh, borrar eh, las disputas que había ¿no? al, al al interior del, del ser mexicano ¿no? era básicamente decir bueno es que todos somos mestizos y ya se borraba un poco la contradicción de, de intereses ¿no? y de reivindicaciones entre los eh, entre, entre, entre digamos los criollos ¿no? y, 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 lo, y los mestizos así llamados ¿no? y los indígenas entonces mmm, es, 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 problemático, ¿no? El concepto, ¿no? Pero sí, 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 yo creo que está bien válido pensar, ¿no? ¿Cuál es la alternativa, no? Si se puede pensar una alternativa, si es atinado el concepto, ¿no? Y de repente sí nos sirve para señalar una realidad que se cristalizó de la forma en cómo, en tal y como sucedió, ¿no? Aquí en México. A veces nosotros, como que, bueno, no todos, ¿no? Pero. Eh, sobre todo mi posición de cuestionarlo a veces es, es por eso, ¿no? por, por invisibilizar la simetría de, este, de poder que hay al, al, en, o sea, que, que hay detrás de eso, no detrás de ese concepto. Entonces por eso lo problematizo un poco, no pero sí, yo creo que está todo eso plenamente ligado a los procesos históricos y tendría uno que analizarlo en el, solamente en el contexto, ¿no? en un contexto bien localizado. Y por otra parte, eh, me interesaría a mí también, ¿no? Este, conocer eh, cómo se da, ¿no? Esas, eh, cómo, ¿Cómo se dan esas concepciones, esas experiencias en los Andes, ¿no? En, en la zona andina. Eso, es, eso estaría muy interesante. Desgraciadamente todavía no, no he podido conocer, pero pues sería interesante conocer, ¿no? Cuáles serían como las diferencias y todo esto.
0: Creo que lo que. Eh planteamos en, en el inicio del podcast que tal vez nos falta por resolver eh, fuera de la discusión más bien entre eh, lo de colonial o postcolonial eh, y fuera de las discusiones y críticas, lo que sí se puede decir, se puede afirmar eh, que alrededor de estos tipos de pensamientos anticoloniales como lo hemos calificado aquí, hay una muy buena presencia de de conceptos que han servido muchísimo al, al, al activismo político, especialmente en cuestiones como el medio ambiente, del cual digamos los indígenas de nuestro continente, y, es, y aquí sí creo que hay una, hay una posición muy generalizada, ¿no? eh, obviando ya las diferencias culturales entre los diferentes pueblos de de Centroamérica, de Sudamérica, etc., si sí hay una presencia mayoritaria de, de grupos políticos que se asumen como defensores de, de, del medio ambiente, porque obviamente están muy ligados a zonas periféricas y a zonas rurales, ¿no? Y entonces en este, en este sentido se sí han tenido una participación importante de todo este tipo de pensamientos Digamos, anticoloniales, ¿no? Obviamente tampoco podríamos generalizar, ¿no? No podríamos decir que la totalidad de las comunidades indígenas se han adherido a una defensa como acérrima por sus territorios y por el medio ambiente, pero sí ha habido una participación bastante eh, grande y, y bastante visible en relación a la. A la, a una generación de, de pensamiento también, y de leyes de instituciones que están ligadas a la defensa
1: del de, de medio ambiente
0: Entonces, ¿cuál es tu perspectiva al menos, digamos, desde México?
1: Pues yo creo que la que ha sido fundamental, ¿no? Sobre todo por ejemplo en los eh, en procesos como los que sucedieron en Ecuador y en, y en Bolivia ¿no? que incluso eh, se trató de cambiar la conceptualización de la la naturaleza. Eh, Incluso, si no me equivoco, en la Constitución se se llegó a aceptar y a a reconocer la eh, naturaleza como sujeto, que sería como el el concepto de Pachamama. Entonces, eh, yo creo que es fundamental porque eh, precisamente una forma distinta de pensar nos permite una forma de establecer una una relación distinta con la naturaleza, ¿no? Y eh, en los los pueblos originarios ¿no? hay determinadas formas de relacionarse con la naturaleza que eh, yo creo que la función ahí es sobre todo, eh, y para nosotros es repensar ese tipo de relación, ¿no? No necesariamente lo veo como... ...como si algunos de mis compañeros... Eh, ...muchos lo ven así... ¿no? ...como un nuevo universal que ha aparecido... no ...y entonces de lo que se trata ahora... ...es de utilizar esa forma de relación... ...como un nuevo universal... ...que debe... Eh, este, ...imponerse... no ...yo más bien lo veo como la posibilidad... ...de... ...que nosotros como sociedad... Eh, ...podamos repensar... ...nuestra forma de relación con la naturaleza... ¿no? ...entonces... Eh, me parece que ahí el, el, el papel de los, de los pueblos originarios es central, porque precisamente esa forma distinta de relación está detrás de las luchas por la defensa del territorio. ¿no? El, lo que ha sido, por ejemplo, la, la norma aquí en México es que precisamente son los pueblos originarios los que se mantienen en pie de lucha eh, eh, tratando de... Eh, de sostener no de, de, de mantener las condiciones de su, de su vida no y entonces tú eh, en las luchas por el territorio ellos son los diría yo el, el sujeto central no eh, del otro lado tienes al, al, a los sujetos este pues más urbanos no que a la, a que a veces no finalmente no se compromete uno con las con ese tipo de luchas no eh, y eso tiene mucho que ver con la relación que nosotros establecemos con la naturaleza, ¿no? Ahí me parece que es eh, es interesante hacer esa crítica, ¿no? Y no solamente hacer esa crítica, ¿no? Sino cómo articulas acciones concretas a partir de esa reconceptualización y recorporalización re-corporaliz- de la relación con eh, aquello que se denomina naturaleza, ¿no? A lo mejor eh, incluso es, no vaya siendo que por ahí ese mismo concepto de naturaleza no habrá que deconstruirlo, ¿no? repensarlo. Me parece que también sería interesante eh, articular. no A mí me gustaría eh, y me gusta pensar y me gusta articular también esas formas, eh, esas formas otras de eh, relacionarse con la naturaleza. ¿Cómo podemos nosotros también... A aprovechar, ¿no? Los insumos, diría, dirías tú, los insumos este, científicos de la de la, el, del, de la civilización occidental, ¿no? Y eh, instrumentalizar todo ese conocimiento, ¿no? En favor de esa nueva reconce- reconceptualización de la, y restablecimiento de, de la relación del ser humano-naturaleza, ¿no? Me gustaría pensar que eh, hay mucho conocimiento ahí que que puede perfectamente compaginarse, ¿no? Claro que tendría que ser un proceso extremadamente cuidadoso, ¿no? Pero mm, a veces yo veo que de repente hay como una especie de negación, ¿no? Del del saber acumulado, y claro que que tienen también una. Pues yo diría, hasta cierto punto, hay legitimidad en esa negación, ¿no? Porque ha traído muchos problemas. Pero eh, pienso también que. No, no es este, no hay que tirar a la basura, ¿no? Y que me, me parecería que eh, hay una forma de, 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 de repensar esa relación, ¿no? Y servirnos de ese conocimiento acumulado, ¿no? Que ha traído la, que, que pues, que, que surgió al, al, este, al interior de esta, de este proceso civilizatorio, ¿no? Por ejemplo, eh, La física cuántica, ¿no? Yo hablo aquí, por ejemplo, me referiría sobre todo a eso, ¿no? La la física cuántica y sobre todo la la termodinámica, ¿no? Con la cuestión de la entropía, o sea, me me parece que es central, ¿no? Y entonces, ¿cómo tú eh, estableces un diálogo, ¿no? Entre este punto, ¿no? Que ha sido como uno de los principales detonadores del ecologismo, ¿no? Y cómo, eh, cómo se establece un diálogo con una reconceptualización de la relación con la naturaleza, ¿no? Que ahí es donde los pueblos originarios pues, nos, nos llevan, este, bueno, van, están bastante bien este, provistos ¿no? de, de, de formas otras de relación.
0: Yo creo que, bueno, el segundo punto también que es eh, ha sido muy influyente a partir de. de... Del pensamiento, de este tipo de pensamiento anticolonial, pero también con una relación estrecha, de lo que se ha desarrollado a partir también de las experiencias, especialmente políticas de construcción, pueblos originarios, los pueblos indígenas, ha sido la, la crítica al sistema político, a la democracia, ¿no? Y claro, estamos, eh, tenemos eventos. Eh, a partir de los 90, muy potentes, digamos, los levantamientos en, en Ecuador en el 90, los levantamientos, no olvidemos también los levantamientos zapatistas en el 94 en, en México, o los o los procesos también muy potentes y muy fuertes que hubo, que hubo en Bolivia a partir del 2000, especialmente eh, a partir de las cuestiones centrales como la cuestión del agua por ejemplo y luego ya generando procesos eh, políticos eh, muy fuertes que llevaron al poder a Evo Morales eh, y claro luego con todo el desgaste y ahora aún siguen en disputa ese tipo de de cosas pero también ha sido fundamental en ese sentido la crítica a a la democracia y a partir de eso también hay como una correlación porque yo no creo tampoco que una cierta crítica hacia este tipo de pensamientos es que eh, es un tipo de pensamiento que más o menos manipula a los indígenas que siempre se ha dado eh, esta forma de de pensar al indígena como como ser manipulado y y, eh, en esta ocasión por por pensadores decoloniales eh, tal vez en otro tiempo por comunistas en otro tiempo por otro tipo de no sé, de movimientos políticos pero más bien yo pienso que ha una construcción entre ambos, es decir una construcción entre el mirar la realidad eh, la realidad de los procesos políticos cómo se construyen dentro de las comunidades indígenas y a partir de ello sacar insumos eh, que tiene muchas críticas, es decir que no, no está es, exento de críticas de críticas, ¿no? de, de críticas a, alrededor de los esencialismos de críticas del otro lado también eh, pero yo creo que en, ha sido fundamental al menos eh, para formas alternativas de pensar en la democracia ha sido fundamental este tipo de pensamientos anticoloniales junto con la construcción y junto con el desarrollo de, de procesos políticos en los países ¿qué piensas tú? desde tu punto de vista ¿cuál es el aporte de pensamientos anticoloniales alrededor del, 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 de la cuestión política junto con el, eh, digamos el, el enfoque
1: del de, enfoque indígena eh, bueno yo creo que ahí hay hay una este una cuestión no no sé si eh, yo yo de hecho la me parece una cuestión central no que ya han señalado bastantes y bueno ya se ha empezado a estudiar con la suficiente seriedad no eh, el, es una cuestión eh, sobre la conceptualización del poder no entonces a mí sí sí me sí me pareció eh, relacionado con la experiencia no con la, con incluso con la experiencia de este de vida eh, personal cuando, cuando eh, se empezó a hablar, ¿no? eh, por ejemplo, este, este punto es central ¿no? en, la, en la articulación de una nueva política, en, por ejemplo, en la obra de, de Dussel, no, cuando utilizan ese concepto eh, que eh, traen a la mesa los zapatistas no, de mandar obedeciendo, pareciera sonar como, no sé, como sencillo, no, como simple... Pero en realidad hay toda una revolución del, 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 de la práctica política ahí. En esa, en esa afirmación hay una, una revolución de la práctica política porque durante siglos el pensamiento occidental concibió al poder como dominación. Eso, ese es un punto central, ¿no? Y entonces eh, de lo que se trataba era más bien como de, de encontrar los procesos que nos permitieran el los procedimientos que nos permitieran a lo mejor eh, alcanzar un cierto equilibrio entre el este en en, en, al interior de los mecanismos y las instituciones del poder, yo diría ahí, eh, mantener a a línea la dominación, ¿no? Entonces, básicamente bueno, obviamente es una reducción hasta cierto punto grosera, ¿no? Pero yo diría que como bosquejo nos sirve pedagógicamente para eh, pensar toda la conceptualización del poder a partir de 1492 hasta la fecha, se, eh, es, eh, eh, es muy interesante, ¿no? O sea, revisar los textos ¿no? y las conceptualizaciones del poder en el pensamiento occidental, siempre conciben, ¿no? Eh, y la mayor, o sea, al, al menos en la mayoría de los textos que yo he revisado, es, esa afirmación es correcta, ¿no? Ellos conciben el poder como dominación. Y en cambio, eh, a mí, eh, como tlaxcalteca y de un pueblo que todavía conserva eh, eh, asambleas y y autoridades eh, de de los pueblos, Eh, usos y costumbres, etcétera, etcétera, Eh, para mí, mi experiencia inmediata siempre fue que el, el poder podría servir para las dos cosas, ¿no? O sea, para para, para mí desde... De, o sea, yo desde niño siempre concebí esa dualidad, ¿no? Esa ambigüedad del poder. Eh, es, es casi como algo que, que, que siempre para ti estuvo tan evidente, pero después cuando empiezas a leer, ¿no? Eh, cuando vas a, cuando este, te sumerges en la academia, cuando empiezas a revisar los textos, cuando empiezas a, a tratar de pensar la política la política siempre aparece como dominación, ¿no? Y a mí me parece que eh, eso, el el pensar la política, eh, bueno, y el poder, ¿no? Más bien, el poder como ambiguo, ¿no? La ambigüedad del poder, eso sí es algo que está bien enraizado, ¿no? Al menos aquí, eh, hablando de mi experiencia limitada, pues sería dentro de de los pueblos mesoamericanos, hay una idea del poder... Que, del poder como poder ambiguo, ¿sí? Que puede servir para las dos cosas, ¿no? Y en cambio, eh, la, este, en el pensamiento occidental es un pensamiento del uno, ¿no? O sea, de, o sol, solo sirve para eso, ¿no? Y lo único que podemos hacer es ver cómo mitigamos, etcétera, 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 ¿no? A mí me parece que ese es uno de los puntos centrales, esa discusión, el poder como, como ambiguo, ¿no? La ambigüedad del poder. Y eh, es, es, es una, una cuestión que viene a colación para pensar eh, formas distintas de, de, de democracia, ¿no? Entonces, este, y, y eso eh, eso sí, es para mí es una experiencia inmediata, ¿no? O sea, del viniendo del pueblo donde donde vengo, ¿no? Y que mi abuelo fue un hombre que siempre estuvo comprometido con, con, con esos mecanismos, ¿no? De la deliberación, ¿no? Con el, el compromiso político de un pueblo, eran cosas que, eh, que, que uno desde chiquito las conoce no y las sabe, y las ha visto cómo funcionan, ¿no? las ha visto en vivo. no De repente, cuando un, uno se ve como nosotros, los, los que venimos como del ámbito rural, pues de repente a una edad sentimos como hay, hay el, la fuerza del... del hay, eh, el urbano empieza a funcionar como un eje gravitatorio en el que este, trata de... Eh, de despojarte de, de, de todo lo que lo que tú traes, ¿no? De, de letos que se generó en tu ruralidad, ¿no? Y entonces eh, es en ese momento en el que uno empieza como a tratar de olvidar, ¿no? A, a, este, a, a, a quitarse de toda esa experiencia y pues sí, se incluso se, se te llega como a, a olvidar, ¿no? Pero después cuando, por ejemplo, a mí el, el eh, uno de los puntos del pensamiento de Colonial, eh, que... que Ese fue uno de los puntos que a mí me permitió recordarme, ¿no? O sea, yo yo decía, bueno, esto siempre estuvo acá, ¿no? Yo yo conocía eso, ¿no? Pero aquí me lo están diciendo pues ya de una manera más técnica, ¿no? Entonces, quizá ese punto de la ambigüedad del poder eh, me parece que es una contribución del del pensamiento autóctono a una reconceptualización de la la política, ¿no? Una reconceptualización del poder como, como ambiguo. No sé, no sé cómo, cómo lo veas tú, pero eh, eh, me imagino que algo habrá similar por allá en, en el sur.
0: Eh, sí, aquí yo creo que hay dos cuestiones esenciales. Eh, una es, me refiero a la, a la práctica política, o cómo, cómo ha sido asumida a, alrededor del tema indígena. Yo creo que hay, hay dos aristas. Una que yo creo que es mucho más pragmática y mucho más. que, que tiene mucha más trascendencia y asidero en la realidad que es la experiencia histórica a la que tú te refieres y yo desde, desde mis estudios y mis investigaciones investigación básicamente se, eh, en, en historia se basa en, en las rebeliones andinas del siglo XVIII son eh, ver esta experiencia que, 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 que no sólo eh, se, se presenta en ese momento sino que está presente ya alrededor como un siglo, una, una, una serie de mecanismos y de estructuras y de estrategias que se van perfeccionando con el tiempo hasta que en un momento se desarrollan de una forma en que permite un, un gran movimiento, ¿sí? eh, con, con la utilización de símbolos, de narrativas y de incluso de acciones eh, violentas. ¿no? Eh, y lo mismo... Podemos ver en muchos procesos, digamos el proceso histórico en, en Ecuador, a partir de todo el siglo XX y especialmente en los 90 como el movimiento indígena ha sido importantísimo en todos los sucesos, en la generación de una constitución en el 2008 eh, y que ha ido con sus luces y sombras a, a, a lo largo de estos 20 años con una presencia muy notable, no se diga digamos en, en Bolivia. Y luego está este otro punto de vista y creo que yo creo que es mucho más criticable que es la, el, la forma de ver en, en estas prácticas o en estos conceptos eh, un esencialismo y un romanticismo y pensar que los pueblos indígenas de hecho eh, vivían así en la época precolombina y que... Entonces, su, dem- su democracia, sus formas de política eran la perfección de todo y que vivían en armonía con todo, y en lo cual no, no es así. No es así, y creo que estamos ahí forzando como a la historia y estamos forzando a los conceptos. Eh, y más bien, lo que yo veo, sí, como tú dices, hay, es que hay una experiencia, un acumulado histórico, que, que obviamente no solo viene de una... Es- de unas formas sí bastante antiguas pero también una construcción eh, a lo largo del tiempo y a lo largo de, de diversos periodos incluso ahora con la modernidad y eso creo que hay que tener en cuenta eh, mucho y bueno cr- creo que finalmente el otro punto que hay una discusión bastante álgida ahora es por ejemplo que qué este tipo de conceptos bastante relacionados con la modernidad como este tipo de conceptos como el feminismo por ejemplo o los tipos de diversidades eh, sexuales eh, se abordan desde el mundo desde el punto de vista indígena pero ya desde un punto de vista contemporáneo por ejemplo eh, hace poco estuve en una discusión eh, sobre eh, un, un evento sobre, el, sobre octubre, eh, sobre el octubre del año pasado, en donde hubo una serie de protestas bastante grandes en Ecuador, y eh, me tocó abordar el tema de cómo se puede comparar este suceso este, 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 este histórico con las eh, rebeliones andinas del siglo XVIII, que básicamente yo he estudiado, y uno de los temas que salen, salían en, en esta discusión era el tema de las mujeres. ¿Cuál es el participación? ¿Cómo también se puede, este, eh, cómo se puede comparar, digamos, las, las luchas del año anterior, eh, donde mujeres indígenas obviamente estuvieron al frente de las, de las protestas, y cómo se puede comparar con digamos personajes históricos como Micaela Bastidas o Bartolina Sisa? en las eh, eh, sublevaciones andinas del siglo XIX. Y básicamente aquí creo que también hay una cuestión eh, que está bastante oculta en la historia y que también existe una cuestión muy, eh, se podría decir, esencialista a partir de ox- del pensamiento occidental de que las mujeres en el mundo no occidental no tienen ningún tipo de trascendencia o participación que siempre están subordinadas al al poder masculino, ¿no? Y creo que aquí ha habido una discusión muy interesante, ¿no? A partir del del pensamiento de colonial, poscolonial, acerca de eh, cuál es la posibilidad, digamos, de un feminismo, por ejemplo, eh, indígena, de un feminismo, por ejemplo, eh, musulmán, etcétera, ¿no?
1: Sí, este bueno, ahí quizá no, no, no será mucho lo que pudiera este, agregar, ¿no? Más que sobre todo en la eh, en el marco de la, invest- justo de la investigación que estoy haciendo, ¿no? Que eh, hay un concepto, ¿no? De, que estás, eh, uno de los ejes de esa investigación es el concepto de interseccionalidad, ¿no? Y entonces me parece que eh, es un. Eh, un concepto ahí que, que de repente te ayuda a pensar la realidad en la, en la complejidad, ¿no? Es decir, que, la, que, que, que los ejes, de los, los, las formas de opresión se van a... Eh, el, el punto en donde se tocan las formas de opresión va a ser el sujeto, ¿no? Y entonces, eh, una mujer, ¿no?, precisamente que... Eh, que es tocada o que es atravesada por la opresión eh, patriarcal, pues no va a ser la única forma de opresión a la que va a estar este, sometida, ¿no? Sino que, siendo que el sujeto es el entrecruzamiento de, to- de las formas de opresión, ¿no? Bueno, es más que eso, pero entre, entre otras cosas es eso. Este, ahí también eh, se van a encontrar eh, regímenes o, o formas de opresión, como el racismo, ¿no? Y como el capitalismo también, ¿no? Entonces, eh, quizá eh, yo creo que uno de los puntos más valiosos de repensar el feminismo, ¿no? de localizarlo, es precisamente capturar las otras formas de dominación como van articulando también el patriarcado. ¿no? O sea, el patriarcado no es nunca el patriarcado en limpio, ¿no? Este hermético, ¿no? puro, sino que el patriarcado en sí ya está articulado por las relaciones capitalistas y está articulado por las relaciones raciales. Entonces, eh, a la mujer no no europea, no blanca, le va a tocar eh, cargar con esas otras formas de opresión. Y entonces, eh, es precisamente en en la mujer no blanca, no europea, no norteamericana, en la, que, eh, eh, en la que yace la posibilidad de pensar esa lucha, pero de manera más concreta. Y aquí, por concreto, quiero entender eh, más compleja. Eh, no, eh, no nada más eh, hacer el énfasis en la cuestión patriarcal, ¿no? que es eh, quizá eh, lo que más le interesa a, a la mujer occidental, este, luchar contra, contra esa forma de dominación, porque en, en, de las otras es... este pues va a tener un privilegio, ¿no? O sea, la explotación capitalista en las periferias va a servir para mantener el modo de vida de de esa mujer en en Europa y en en Norteamérica, etcétera, ¿no? eh, Estoy desde luego utilizando aquí un esquema demasiado abstracto, ¿no? En realidad es más complejo, pero con fines pedagógicos nos permitimos un poco la abstracción, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese es como el punto central, ¿no? Eh quizá en, 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 lo que he, en lo que he ido observando de, de mi investigación y también en, la, en, pues en, la, en las relaciones este, que se establecen con las compañeras que están también en esos frentes de lucha, además de, de los demás, no del capitalismo y del racismo. Entonces, quizá ese es uno de los puntos ¿no? eh, centrales. Creo que eh, también, para no dejar este, un, un comentario de la, de, de, de la pregunta anterior, eh, estoy totalmente de acuerdo con con, con esa este con eso que comentabas de que a veces se, se esencializan las formas políticas del, del indígena, ¿no? Entonces, este ahí también por eso es que a mí me gusta util, hablar también de la ambigüedad del poder, ¿no? Eh, porque a veces cuando se dice mandar obedeciendo, pues ya se pensó que el poder es bueno, ¿no? De manera absoluta, ¿no? Si se hace así, pues ya va a ser bien bueno, ¿no? Va a ser puro y todo lo que venga de ahí, pues va a ser este pues prácticamente sacro, ¿no? Que no sería, eh, sino que darle la vuelta al mismo esquema en el que ya estábamos, en el que se, se consideraba el poder como dominación, ¿no? Entonces, ahora en el otro esquema se considera el poder como algo impoluto, ¿no? Entonces, eh, por eso hago siempre, o me gusta hacer énfasis en la ambigüedad, ¿no? El poder sí, sí es ambiguo, ¿no? Y, y toca, este, y no son formas que, eh, la, las formas que de las que hemos, este, pues que hemos conocido, eh, obviamente no son formas que estaban así antes, ¿no? que, sino que se han ido articulando al calor de la relación con otras formas de organización este, eh, eh, política ¿no? y de liberación política.
0: Y creo que, bueno, para finalmente, para cerrar el programa, creo que eh, deberíamos eh, hablar un poco de qué es, cuáles son las perspectivas de, a futuro. Tanto de este tipo de pensamientos anticoloniales como, no sé, un tipo de, un nuevo de pensamiento ¿no? Yo no sé, podemos hablar sobre lo que Russell planteaba como la transmodernidad, no, pues, no sé, ¿qué, ¿qué puedes tú agregar acerca de esto?
1: Pues yo creo que el, el concepto de transmodernidad es central, ¿no? Eh, es un eje que y me parece que, que, que ese concepto, eh, si bien eh, Dussel lo le da como el estatus de, de formalizarlo, ¿no? Que ya la formalización es, es... No quiero quitarle méritos a la formalización porque la formalización de una experiencia histórica eh, es también una... Es, es algo genial, ¿no? Entonces... Eh, Pero yo creo que que, que, que esta idea también ya estaba desde antes, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, nada más por dar un ejemplo, ¿no? En un texto de de Martí, eh, esa idea está clarísima, ¿no? Aunque la dice con metáforas, ¿no? Con metáforas muy muy dulces, muy cotidianas. Pero ahí está la la idea de de transmodernidad, ¿no? Que dice... eh, no, 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 no me sé la cita literal, pero voy a intentar parafrasearla, ¿no? Eh, dice algo así como que... Eh, que se injerte en nosotros el mundo, pero que el tronco sea nuestro, ¿no? Y entonces en esa, en esa linda metáfora está entendido el concepto de, de, de transmodernidad, ¿no? Básicamente el, el, lo que quiere dar a entender Dussel con transmodernidad... Tomar la realidad... Eh, como re- realidad heterogénea, ¿no? Hay una heterogeneidad en la, en la realidad, pero ciertamente hay, eh, hay hegemonía, ¿no? Es decir, que de repente una particularidad eh, se, 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 eh, a un nivel concreto ¿no? y mediante los mecanismos del poder se coloca como una universalidad, ¿sale? Entonces, en la, el, el, en, en la modernidad la particularidad que se ha convertido en universalidad, pues es la civilización occidental y eh, del otro lado están un conjunto de de núcleos éticos míticos de de culturas que no son occidentales y que, eh, pero también ahí y totalmente de acuerdo contigo no es que esas esas culturas se mantengan pues tal y como estaban Eh, sino que es es, es, un, es más bien, yo diría, eh, la cultura como tal en el proceso de su lucha contra la hegemonía de otra cultura, ¿no? Que se ha nombrado como, como universalidad. Y entonces, él dice que la transmodernidad es la posibilidad de que esas otras culturas básicamente eh, adquieran la soberanía de su destino, ¿no? Yo lo pondría así en palabras más, este, más sencillas, ¿no? Que, que tengan la soberanía sobre su propio destino. Es decir, que el tronco sean ellas, ¿no? y obviamente eh, entrar en relación con lo moderno. No se trata aquí de una negación de la modernidad, de todo lo que trajo la civilización occidental, sino de entrar en una relación con ella y con con toda la creación que viene desde ahí, pero eh, de tal forma que esa relación no sea una relación de dependencia, sino que eh, que, 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 que las otras culturas puedan mantener yo diría, un, 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 un margen de este pues de creatividad, ¿no? Obviamente es, es una, una visión, bueno, ahí es un concepto abstracto, ¿no? Que en la en la realidad este, sucede de una forma más, más compleja todavía, ¿no? Pero eh, yo diría que, en pocas palabras, algo así sería la transmodernidad, ¿no? Pero hay, hay también una. Eh, a, a, hubo una disputa, por ejemplo, ¿no? con este. Con Castro, entre Castro Gómez y, y Dussel, ¿no? Eh, Castro Gómez critica el, el concepto de transmodernidad en el sentido en cómo lo propone Dussel, que a mí me parece que, eh, creo que este Castro, eh, pues no, no lo terminó de leer bien porque, eh, porque justamente la forma que él propone, pues es, una, es algo que ya estaba presupuesto en la manera en cómo lo conceptual, conceptualiza Dussel, ¿no? Castro Gómez lo que critica de del concepto de transmodernidad es que dice que Dussel eh, ha colocado ese concepto eh, en el futuro, ¿no? O sea, en la temporalidad futura, ¿no? Y, el, y Castro Gómez dice que el concepto de transmodernidad, pues, ha ido sucediendo ya, ¿no? O sea, está todo el tiempo suce- sucediendo, ¿no? Hay situaciones transmodernas todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahí yo estoy totalmente de acuerdo con, con, este, con Castro Gómez, que sí, ¿no? Eh, las situaciones transmodernas pueden suceder y han estado sucediendo, ¿no? Ahora bien, creo que el el punto para resolver ahí esa disputa era que más bien cuando Dussel a veces lo consideraba como un futuro que todavía está por venir, más bien se refería Dussel ahí a la transmodernidad como hegemonía, o sea, un momento en el que las culturas eh, 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 ya no, eh, sería como un espacio en el que ya no existe eh, una hegemonía como dominación, sino que ellas pueden este, tener soberanía sobre su propio destino en lo que sería un pluriverso. no, O sea, ya no un universo en el que una particularidad se convierte en universalidad y se impone a los demás, sino eh, un, un, un espacio en el que eh, las, eh, las particularidades pueden dialogar, no, pueden este, articularse, pero que cada una mantiene un cierto grado de soberanía sobre el el propio destino, ¿no? O sea, eh, tienen tienen ellas a partir de ellas mismas un criterio en el que deciden cómo es que absorben lo demás. Entonces, más o menos así, ¿no? Es es más complejo en realidad, ¿no? Y quizá no lo explico tan bien, pero, pero yo lo he entendido así, ¿no?
0: Bueno, entonces... Con este programa concluimos esta serie de podcasts que se han denominado La Invención del Indio. Eh, y a lo largo de este mes hemos visto diversas formas de abordar el tema de una forma predominant, predominantemente histórica. Eh, más bien, en, para cerrar esto, lo hemos hecho más como un diálogo, ¿sí? no tanto como una revisión periódica de diversos eventos y esas formas de pensar y asumir la cuestión del indígena. Y y bueno, yo creo que este cierre ha sido bastante bueno, analizando muchas cosas interesantes y proponiendo o viendo una forma en la que, digamos, eh, estos tipos de conceptos como estas diferenciaciones tan grandes eh, entre lo indígena y lo no indígena entre lo occidental lo oriental lo, lo no occidental ya no sean unas formas predominantes sino más bien haya una diversidad eh, mucho más clara y hegemónica como tú la señalabas así que te agradezco mucho tu participación eh, y nos vemos en una próxima ocasión, muchas gracias
1: gracias, hasta luego